1: El día de hoy entrevistaremos a la neumóloga Manuela Ramírez quien nos hablará sobre el sistema respiratorio y sus datos más importantes. Y para tener una mejor opinión sobre cómo debemos entrenar y cuidar nuestro sistema respiratorio, también te, nos estará acompañando una gran exponente del RUNIM, Celina Sinfuentes, quien nos contará su experiencia y cómo ha sido su adaptación. Doctora Manuela, ¿cómo vamos a pregunta? Of course, I would
0: gladly answer your questions.
1: Doctora Manuela, ¿qué factores afectan la ventilación en las personas? Bueno,
0: principalmente la, la altitud ya que el descenso de la presión atmosférica se ve acompañado de una disminución de la presión parcial de oxígeno, lo que dificulta los procesos aeróbicos del deportista. También por otra parte tenemos el consumo máximo de oxígeno, por la cantidad máxima de oxígeno que el organismo puede absorber, transportar y consumir. Por otro lado encontramos la fatiga y la raza. ¿Por qué la fatiga? una serie de modificaciones fisiológicas que dificultan el mantenimiento de la misma intensidad de esfuerzo y la raza aunque la influencia de la raza en el rendimiento es uno de los factores más discutidos desde que los corredores africanos han denominado todas las pruebas de fondo no se han encontrado diferencias significativas entre corredores y también hay otros factores pero ya menos importantes como limitaciones de la mecánica pulmonar el reflejo metabólico y respiratorio también la fatiga muscular, siendo los dos últimos factores que se consideran fundamentales en cuanto a su relación con el entrenamiento de la musculatura
1: respiratoria. Gracias, doctora. Eh, otra preguntita, ¿cómo se puede ver afectado el intercambio gaseoso? Bueno, los factores que pueden generar
0: esta afección son eh, la obesidad, el género y la posición. ¿Por qué la obesidad? Ya que el incremento de índice de masa corporal provoca el deterioro del intercambio de gases a nivel alveolar produciendo un declive de la presión arterial de oxígeno. ¿El género? Porque los métodos morfométricos estándares confirman que los hombres poseen pulmones de mayor tamaño a diferencia que las mujeres y en consecuencia un mayor número de bronquios, una mayor superficie alveolar y un diámetro de las vías respiratorias considerando sujetos del mismo peso y estatura. De este modo, los hombres poseen unas vías aéreas de conducción más largas que las mujeres, estando en clara desventaja durante el proceso de aspiración durante esta etapa de la vida. Y por último, la posición, ya que la distensibilidad pulmonar se reduce significativamente con los cambios de postura, desde la postura vertical y sentada hasta el decúbito supino, decúbito prono o decúbito lateral en posición vertical los volúmenes pulmonares son más altos que el resto de las posturas debido al aumento del volumen de la cavidad toráxica
1: Doctora, muchas gracias por su tiempo eh, ahora sí como les había dicho al principio eh, tenemos un invitado súper especial eh, es la deportista de Pereira, eh, una deportista de alto rendimiento en el running, Selina Sinfuente. Oh, Selina, welcome to Pereira. How are you feel? Excellent, very happy to be with you. Eh, Selina, mm, me han comentado aspectos muy importantes de ti, por ejemplo, que aparte de hacer deporte eres licenciada en Educación Física y te has desempeñado muy bien en ello y quisiéramos saber o que nos contaras un poco de qué tanto conoces y te acuerdas de física y cómo lo has relacionado o quizás nos puedas dar un ejemplo con el sistema respiratorio.
0: Bueno, en realidad recuerdo muy poco. Les puedo contar acerca de tres leyes muy importantes en el funcionamiento del sistema respiratorio que a lo largo de mi carrera y de todo lo que he conocido, eh, eh, pues las pude desarrollar. Entonces, en primer lugar tenemos la ley de Boyle que se dice que el volumen de gas varía inmensamente proporcional a su presión, es decir, mayor volumen, menor presión o menor volumen, mayor presión. Un ejemplo muy cotidiano es nuestro cuerpo mediante los pulmones ya que ellos trabajan con un volumen de aire y una presión determinada los cuales pueden variar por la altitud donde nos encontremos. Otra muy importante o muy interesante es la ley de Dalton o también conocida como la ley de proporciones múltiples. Es una ley de los gases que relaciona las presiones parciales de los gases de una mezcla. Ejemplo, el primer recipiente con un volumen contiene tres moléculas de gas. Como son gases se encuentran en una mezcla homogénea. Luego se muestran tres recipientes del mismo volumen, conteniendo cada una un solo tipo de gas. Cada uno de los recipientes puede ser caracterizado por su presión, el número de moles y el volumen, siendo este constante en los cuatro casos. Y por último tenemos la ley de Henry. Se dice que la cantidad de gas disuelta en un líquido a temperatura constante es proporcional a la presión parcial del gas sobre el líquido. Ejemplo, en los procesos de intercambio de gases en la respiración, cuando están en contacto con el plasma del cuerpo humano, la solubilidad del dióxido de carbono es aproximadamente 22 veces mayor que la del oxígeno. Bueno, doctora Monza, ahora esta pregunta va para ti. Quisiéramos saber cómo es mi respuesta ventilatoria durante el ejercicio. ¿Qué pasa fisiológicamente?
1: Bueno, eh, Manuela, lo que pasa es lo siguiente. Eh, el volumen es leve o moderado. Eh, esto se, se ve reflejado en la aspiración y aumenta de forma lineal con respecto al consumo de oxígeno, que es O2, y a la producción de CO2. En el aumento de la ventilación surge por la necesidad de eliminar dióxido de carbono, que es CO2, producido para lo cual el incremento será mayor en el volumen corriente y en la frecuencia respiratoria. Se instala una acidosis metabólica. Y la relación entre presión alveolar y presión venosa se hace curvolínea al aumento de la, del volumen expirado eh, a expensas de la frecuencia respiratoria. De todos modos, la capacidad respiratoria máxima es cerca del 50% mayor a la ventilación pulmonar alcanzada durante el ejercicio máximo, aportando un aumento de seguridad para los deportistas, significa que hay aún margen para la ventilación adicional en caso de los ejercicios en situaciones como críticas perdón, como el entrenamiento en altura. Eh, siendo así, entonces el consumo de oxígeno y la ventilación pulmonar total sufren modificaciones antes, durante y después del ejercicio. El consumo normal de oxígeno para un adulto eh, o joven en reposo es de 250 mililitros por minuto, pero en un atleta puede aumentar de 4.000 a 5.000 mililitros por minuto. Eh, la velocidad de oxígeno máxima aumenta de un 15 a un 30% en los primeros tres meses de entrenamiento intensivo y esto puede llegar a un incremento del 50% en un periodo de dos años. ¿Qué quiere decir esto? Que los corredores de una maratón presentan una velocidad de oxígeno máxima de, de un 45% superior a las personas que están sin entrenamiento. Sin embargo, eh, pues, se cabe recordar que existe una determinación genética en los atletas. Tienen mayor tamaño torácico en relación al tamaño corporal con sus fuertes músculos respiratorios.
0: Mónica, muy bien, qué respuesta tan completa, y para todos nuestros eh, oyentes, pues que realmente les interese este tema de la física y, y, y de las leyes, y de cómo eh, este comportamiento se da en los, en los deportistas, más que todo. Gracias, feliz
1: tarde para todos.